0: Stop, 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 stop! Ja. Een nieuw stuk geschiedenis! Dat is niet wat moeilijk! Dit is een onwaarschijnlijk kabinetstuk. De wereld van het wielrennen is een competitieve en uitdagende arena. Profs gaan op zoek naar de grenzen van wat menselijk is, maar ook onder het pleps komen soms wielrenners tevoorschijn die zich meten met de besten op deze aardbol. Het is een zeldzaamheid, maar onverschrokkenheid en doorzettingsvermogen laten onze gast, een amateur wielrenner, verbijsterende prestaties leveren op de fiets. Of het nu gaat om zware krantzondo's in de Alpen of het aanvallen van wereldkoers, onze gast heeft iets bewezen dat hij over een ferm staal benen beschikt waar wij enkel van kunnen dromen. Zijn verhaal is er een van toewijding en vooral veel passie voor de fiets. Je hoort het allemaal in het komende uurtje Pasparol met Michiel Minnaert. Welkom Michiel. Ah, Hoe hallo. Gaat Hoe gaat
1: hij? Goed, goed, goed. Uh, de training afgewerkt vandaag en uh, toch al slecht weer. Dus uh, ik hoop dat dat uh, wel een beetje omslaat. Uh. Maar goed, ja. alles, uh, alles gaat, uh, gaat goed momenteel.
0: Toch voor de training buiten gekozen vandaag.
1: Ja, het is uh, ja, wel een beetje een bewuste keuze. Ik vind als je zo wat blokken moet doen, ik zie er eigenlijk wat tegenop uh, voor dat op Zwift te doen. Um, en ook als ik op Zwift ga heb ik vaak de neiging om zo mijn companion boven te halen en te kijken welke events zijn er en het probleem is dat je dan eigenlijk niet echt een training hoeft te plannen want je weet toch niet wat je eigenlijk gaat doen in die training dus daarmee heb ik het liefst van al zo nog uh, toch buiten te gaan goede spatbordjes erop ik heb mijn, mijn fiets uh, mijn Servero Aspero spatbordjes erop en, en eigenlijk goede regenkleding aan en, en dan kunnen we uh, wel even voort ook, ook al is het slecht weer
2: want ja, voor onze luisteraars. Uh, we hebben jou gevraagd omdat jij de geilige uh, wereldrecordhouder bent uh, everesting of Virtual Everesting, hè? Ja, klopt, dus, klopt. Ik vind het wel met dat dan. Als gast, wil ik zeggen, oh ja, als ik nog eens kan afwerken, doe ik het toch liever niet.
1: Ja dat, ja, dat was ook voor dat werelder kort. Dus, uh, ja, het, het, het zwiften vind ik echt wel, wel leuk, maar het probleem is dat, dat ik bijvoorbeeld dan in een week wil ik een, een bepaalde training doen. vandaag waren dat VO2maxblokken. En eigenlijk zie ik er meer tegenop om die op zwiften te moeten doen, dan als ik die gewoon uh, buiten kan doen. Dus oh. daar komt het eigenlijk op neer. Ja,
2: om misschien om een keer: eh, ik denk niet dat elke luisteraar eh, weet wat dat Zwift is, eh, of wat dat Everesting is. Dus Zwift is een virtueel platform, eh, op de rollen rijden, zoals ze ja. vroeger zeiden, maar dan in een, 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 een modern jasje. En
1: Everesting is: Everesting is um, ja, de, de hoogte van de Mount Everest. Eh, dus je um, 8848 hoogtemeters, die moet je proberen doen in één rit. En uh, hoe doe je dat? Uiteraard niet door de Mount Everest te beklimmen met de fiets, want dat gaat niet. Maar dus is het concept bedacht van ah, als we nu gewoon één helling, welke dan ook, uh, herhalen doen tot als je aan die 8848 hoogte meter zit. dan heb je eigenlijk aan de Challenge Everesting voldaan. Dus dat is eigenlijk in principe je dezelfde helling op en af. Het mag geen lust zijn. Het moet echt gewoon dezelfde helling op en af zijn, tot als je die 8848 hoogte meter hebt en dan heb je het volbracht.
0: Vooral hier dat we verder gaan, ik ga even een vraag stellen aan Aaron. Wat is het maximum aantal uur dat je op de rolnel hebt gezeten? Op Zwift, ja.
2: <laughs> dat zal twee uur en al zijn, denk ik.
0: Ja, dat zal bij mij ook zoiets zijn. <laughs> Michiel, in
2: uh... uh, uh, hoeveel tijd heb jij je wereldrecord uh, gezet? Uh,
1: Iets minder dan zes uur. Dus uh, <laughs> Dat is wel even, even wat langer.
0: Ik denk dat iedereen die ooit op de rol gezeten heeft, wel weet dat zes uur daarop rijden echt... Absoluut. Well, ja, held is het waarschijnlijk.
1: Ja, het eerste uur valt mee. Het tweede uur ook nog. Het derde uur denk je van... Ach, ik zit eigenlijk nog, nog maar in de helft. Het vierde uur denk je van... Ach, het gaat lukken, het gaat lukken. Het vijfde uur moet je eigenlijk gewoon door sleuren. En dan het zesde uur is het, is het op automatische piloot van... Oké, okay, de minuten aftellen zelfs, maar... Op zich, een keer dat je daar, het is ook de doelen die je stelt. Dus als je op de rollen gaat, vind ik met, met de gedachte van, ik ga er twee uur op, dan lijkt dat één uur al lang. Als je daarentee zegt van, het zal zes uur zijn, dan heb je wel zoiets mentaal van, oké, okay, ik zit nog maar daar, die twee uren, dat is wel oké. Okay. Dus ik denk dat het ook soms een mentale kwestie is. Um, ik heb dat ook gedaan bij, bij Bewust bij de, de fietsenwinkel Zodat um, zodanig dat daar ook wel de nodige afleiding was rond mij. Dat was op vlak van materiaal niet altijd ideaal, omdat je natuurlijk. Ja, Toen had dan iemand die voor meer eet met de fiets. Um, en dan kwam er iemand daarop zitten die verbinding. Dat was, denk ik, de Wolf die, die even kwam kijken. En die zei: ja, Hoe werkt dat hier? En ik, ik zie hem zo al op een knop duwen: van uh, voor verbinding te maken. En dan. Plots viel bij mij eh, alles weg. Dus dan wist ik van, ja, lamp heeft eigenlijk verbinding gemaakt. waarschijnlijk dus met mij rollen. <laughs> mijn rollen. En mijn boel alweer hier even... Eh, dus dan stelde zo tien seconden stil. En dan zeg ik, ja, eh, disconnect. En dan eh, kan ik de mijne weer connecteren. Maar... Op zich eh, zorgt dat wel voor de nodige afleiding en ook mensen rond u die dan wel, wel wat supporten. Terwijl
0: er waren daar ook mensen die, die samen konden fietsen met u? Ja,
1: ja. ja, dus eh, dat was eigenlijk ook, ook zowel wat opzet van, van de, de winkel. Um, ook wat mijn sponsor eigenlijk, Wataya, die, die zei van we gaan er echt een, een event van maken. Dus we gaan niet gewoon eh, in de stilte bij u thuis en dan zet je wat bestanden online om, om te verifiëren dat je dat gedaan hebt en voilà. Uh, ze wilden daar eigenlijk echt wel een uh, soort van event van. En ze hebben dat samengewerkt met Wahoo. Dus Wahoo heeft dan uh, drie sets uh, kikkers uh, geleverd. Met ook schermen bij. Um, dat was eigenlijk wel ideaal. Want dan kon ik rijden in het midden. En dan zat er iemand links. Die wel ook echt wel een hele tijd meegereden heeft. En daar af en toen een keer iemand die ook wel mee rijden. Dus dat brengt zo wat uh, ja, de verveling eruit.
2: Er mm-hmm. zijn daar bepaalde... Regels rond die je moet volgen. Hè, van als je een officiële everesting Poging onderneemt, van dat moet in één stuk. Of je moet uh, ja, ik weet niet bepaalde dingen verifiëren op Zwift of...
1: Ja, want dat is natuurlijk het, uh, het lastigste op Zwift Ja, je hebt eerst en vooral uh, de factor van gewicht. Hè. Dus je gewicht, ja, je vult dat in gelijk dat je ja wilt. Dus uh, ik, ik zou even goed. Uh, ik weeg. Uh, ik weeg heel weinig, dus ik weeg maar uh, 53 à 54 kilo, maar je. Uh, Ik zou daar even goed 45 op kunnen invullen. Maar je moet uiteraard achteraf een video kunnen uh, insturen. Dat heet al een inweegvideo. Uh, Wat moet je concreet doen? Eigenlijk niet zo moeilijk. Je moet een digitale weegschaal hebben... Dan neem je een uh, bepaald referentiegewicht, bijvoorbeeld zes flessen uh, water, en die zet je dan eerst op de weegschaal om te kijken wat dat gewicht daarvan is. Dan moet je eens op de weegschaal staan, alleen. En dan moet je samen met je referentiegewicht nog eens op de weegschaal. En als dan dat overeenstemt, dan is dat eigenlijk uh, voldoende. Dus dat is dan de dag zelf van van de de Everesting poging dat je dat moet doen. Dus uiteraard doe je dat wel voor je ontbijt, nuchter. Dat is de kleine marge dat je er kan uh, afpietsen, wat iedereen wel doet. dat is het eerste aspect het tweede aspect is dan dat je ook een uh, dual recording heet dat uh, dat komt eigenlijk gewoon neer op dat je twee vermogensbronnen moet hebben je hebt sowieso je uh, rollen, die, ja, als je op Zwift wil, is het best van een smart trainer te hebben. Dus dan meet je dat je vermogen, maar connecteert dat ook met het programma, waardoor dat je eigenlijk aan niks moet komen en gewoon kan fietsen. Um, dus dan heb je al je bestand van je rollen eigenlijk zelf. En daarnaast moet je weet, je vermogensmeter op je fiets opnemen via je Wahoo. En dat kan je dan eigenlijk gewoon op internet uh, plaatsen zodanig dat er kan gecontroleerd worden of er niet te veel verschil zit eigenlijk op de ene en de andere vermogensbron. Um, als de verschillen te groot zijn kan dat wel voor een probleem zorgen omdat natuurlijk, dat je, dat je 30 wat meer duwt op je rollen dan op je vermogensmeter, dan denk ik wel dat er iets aan de hand is. Um, en het is daar dat men naar kijkt dat de marges niet te groot zijn bijvoorbeeld 2 à 3% is nog aanvaardbaar ja eens dat je daar gaat dan, dan gaan ze wel zeggen denk ik van wij, wij aanvaarden eigenlijk uw record bijvoorbeeld niet
2: Ik vraag me niet af, heb jij thuis zo'n kader van de de Guinness World Record?
1: Nee, want het is geen officieel Guinness World Record. Dus wat is het? Uh, Ja, de Guinness World Record, daar daar moet je dan eigenlijk voor zelf de organisatie aanschrijven. Dan zal je moeten werken bijvoorbeeld met een, denk maar aan een gerechtsdeurwaarder of die dat dan officieel kan vaststellen. Um, dit is eigenlijk de, de, ja, je hebt zo de site Everesting.cc en die houden eigenlijk wel alle gegevens bij van de challenge en zo verder met een Hall of Fame en bla bla bla. Dus eigenlijk is dat gewoon iets of the record, niet officieel, maar je kan jezelf toch wel de beste noemen van de wereld in, in een bepaald iets, dus daar, daar haal ik het al wel over. Wanneer heb je je record
2: behaald in 20?
1: 21? Uh, ja, uh, vorig jaar. Dat is oh, dus dus ongeveer een jaar geleden. Uh, en het staat nog ja. altijd? Wel, het is um, op het programma Zwift nog altijd. Um, maar er is een ander programma gekomen. En um, ik weet eigenlijk nog altijd het feit er niet van. Maar blijkbaar kan je met dat programma, zonder dat je. Daar kan je eigenlijk werkelijk de Mount Everest beklimmen. Dus daar hoef je niet bij half te gaan. En daar heb ik gezien dat er iemand op dat programma een nog scherpere tijd heeft. Wat eigenlijk logisch is, want je moet rekenen dat je... Ja, bij mij was het 130 kilometer. Ja, je bespaart je 65 kilometer uit. Hè. Ja, want dus, dus jij kiest
2: uh, in het programma SWIFT, kiest je dan helling uit... Met welke high-up heb je gekozen? De
1: dat... um, Radio Tower. Dus, uh, voor iedere Zwifter um, wel gekend, hè, de wereld Watopia. Hè, de, de, eigenlijk de basiswereld in Zwift. En daar heb je een helling, dat heet de Epic Com. <laughs> um, dat is zo die helling waarvan je denkt: oh, dat valt hier goed mee, ik ben bijna boven, maar plots heb je zo'n weg die naar links draait. Hè, of als je van de andere kant, uh, kant komt rechts. En die is super stijl. Dus als je rollen op volle weerstand staan, dan denk je plots van, ik krijg mijn versnelling niet meer rond, omdat dat echt al 15, 16 procent is. Dat is eigenlijk een klimmetje van maar kilometer 300, denk ik, kilometer 400, maar super stijl. En dat is eigenlijk de enige waarvan ik dacht, ideaal voor eigenlijk die Everesting-poging te gaan doen. Want alle andere klimmen op Zwift zijn ofwel te lang, ofwel niet stijl genoeg, of en daar zit dan het probleem.
2: En het nadeel van een klim die te lang is, is dat je dan waarschijnlijk er te veel tijd over doet om op je rollen te rijden.
1: Ja, de, um, op zich is het geen probleem, omdat normaal in het echt moet je altijd de hellingen afwerken. Dus stel dat je te mol van toeneemt, is eigenlijk een slechte keuze ja. voor een snelle everwrestling tijd. Waarom? Dat je niet kan zeggen, ik heb nu 8.848, het is nog 8 kilometer tot de top, ik stop. Dan moet je eigenlijk doorrijden tot de top. Um, op Zwift, waarom, weet ik niet, maar dat is die site die dat bepaalt. Dus um, op de, daar hoeft dat niet. Dus daar kan je echt zeggen: van, Kijk, ik heb 8800 weten, ik stop. Um, maar wat bijvoorbeeld het probleem is met een klim als op du Zwift, vind ik persoonlijk dat die klim lang is. Um, het gevolg is dat je dan, in, in, zeker als het neerkomt op tijd dat het, euh, het is niet zo stijl als de Radio Tower, en het is langer dat betekent dat je ook minder rang in hoge zones gaat kunnen fietsen hè. dus als je op de, de Zwift vertrekt en de eerste kilometer rij je eigenlijk vol, ja, dan moet je nog keilang blijven duwen, op die Radio Tower kan je zeggen, kijk ik doe nu bijvoorbeeld twee beklimmingen echt hard, dan ga ik iets rustiger dan ik weer wat en weer wat harder gaan als je dat op de Zwift doet, ja, dan kom je op een bepaald moment sowieso in die verzuring. en dan, dan lukt het ook niet meer. Dus dat is wel het verschil waarom ik denk dat de Radio Tower nog altijd de nummer één is voor een goede een everlasting tijd. Ik, ik, ik dacht
2: echt dat dat gewoon veel simpeler
1: was dan gewoon vol bak lang zes uur
2: rijden. Maar dus, je moet echt indelen. Je kiest er echt van, ik ga nu Twee, twee beklimmingen of twee kilometer doen aan een stevige intensiteit ja. en, dat en dan wat rustiger.
1: Ja, dus ik deed eigenlijk, ik had echt zo, al bedoeld heb je zo van die gewoontes die, die, ja, die eigenlijk op niks slaan, maar het zijn toch gewoontes die, die ontstaan. Dus, dan, dan, wat, je wel, wat ik wel ook deed bij die Railway Tower, en dat is het, het voordeel, die, die ligt in een kuil. Dus je hebt zowel het voordeel, je draait, en je vertrekt dus eigenlijk wel niet van nul per uur dus doordat je in de kuil zit, draai je en dan up, heb je direct zo die dus wat ik dan deed, is altijd de eerste 200, 300 meter vol op die trappers uh, rammen, op, op die rollen, en dan ging ik even zitten uh, een mooie vaster wattage proberen aanhouden om dan op het einde weer een kleine versnelling te doen omdat om, je dan eigenlijk wel een mooi tempo uh, erin houdt maar er, ja, er zitten ze dus wel wat achter van, van tactisch ook hoe dat je het aanpakt uh, daarvoor had ik ook gekeken naar de rit die de vorige recordhouder had gedaan dus heb ik daar wel de mosterd gehaald van, uh, de. en er zijn dan uh, op dat vlak is, 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 is het ook wel logisch dat je het uh, op die manier moet aanpakken als je onder die azuur wilt gaan hè. want in het echt bijvoorbeeld gaat dat nooit lukken Um, zeg nooit, nooit, maar het zal toch niet door een amateur zijn dat het lukt um, daar komt het op neer Je hebt en, de...
0: ja. zeg maar Ruby. Um, welke wattage strapt het dan? Inmiddels. ik
1: zou eens moeten terugkijken maar ik denk dat ik toch iedere beklimming um, ietsje boven de, de 5 watt de kilo uh, zat te fietsen, dat denk ik ik denk dat mijn, mijn rit rond de mijn beklimmingen allemaal rond de 275 watt voor mij waren, ja, rekenen toen stond ik echt ook Momenteel sta ik ook op, op dat gewicht ongeveer 52 à 53 kilo. Was. Dus dat is echt wel uh, richting de, de 5 watt de kilo dat je iedere klim moet uh, proberen halen
2: wie
0: Hoeveel watt kilo trapte jij? Uh, zeker geen 5 watt. <laughs> <laughs> Absoluut niet. <laughs> weet dit uh, niet, nee. nee. Nee, nee, nee. Ik uh, nee. ja. weet het niet, nee. ik denk, Als
2: ik... Als ik als je... als jij vijf wat per kilo moet trappen dan... Ik denk dat ik rond de uh, 2,5 of 3 zit. Ja. En dan, uh, dan, dan ben ik echt wel zeer stevig het trappen. Ja, zes uur uh, lang, hè. Ja, ja, ik voilà. en, en qua gewicht dat ik ongeveer... Uh, ik zou niet aan het dubbelen, maar het zal er, <laughs> er niet ver van zijn.
1: Ja, alles hangt ook af van de, van de tijdspannen waarin dat je het wil doen je kan één beklimming, in het begin deed ik die beklimmingen wel echt aan, aan zes wat kilo dat was een bewuste keuze van ook snel te vertrekken omdat ik zoiets had mentaal oké, okay, als ik bijvoorbeeld vijf minuten al voorlig, na een uur op, op uh, de andere zijn record ja, dan weet ik van, nu moet ik dat proberen vasthouden eerst nog wat uittypen en op die manier zit je dan wel wat mentaal uh, goed, dat geeft ook wel wat ruststelling dan weet je ook de laatste uren van Zorgde dat wel voor in het begin, weet ik dat mijn hartslag slag was. Dus ik begon echt aan die klim. Boom, in het 190 direct. En dan dacht ik van ja, zes uur, laat zien wat mijn hart eh, allemaal gaat eh, ondergaan vandaag. Maar dat was wel, eh, wel even in het begin ook zo. Ja, je bent zo wat, ja, wat opgefokt precies. Van, ja, ik moet eraan beginnen en dan, dan begin je ook wel hard. Maar het was uiteindelijk de goede keuze wel.
2: Hoe bereid je dat voor? Is dat dan ook doe je dan uh, een een half Everesting te voorbereiding of ga je dan uh, op hoogte naar de Mol van toe?
1: <laughs> Geen uh, hoogte um, Het zou ook ja, raar zijn dat je dan buiten gaat gaan klimmen eigenlijk voor dan binnen een record te gaan pakken. Dus dat is het gemakkelijke aan, aan Zwift dat je gewoon uh, thuis in je home moet staan hebben dat je smart trainer en dat je dan kan. Uh, kan trainen. Uh, hoe heb ik dat eigenlijk gedaan? Ik, dus ik had wel het idee om, om dat aan te vallen. Um, en dan heb ik eerst eens gekeken wat een half Everest ding, wat dat daar eigenlijk uh, lukte. Maar ik ben dan wel eigenlijk stapsgewijs beginnen aanpakken. Dus ik ben dan in oktober al, eind oktober ben ik begonnen met zo die, ja wat te freaken op die radio tower eigenlijk van uh, gewoon van die, die dwaze ritjes gewoon op en af de radiotower. En Um, dan ben ik dat geleidelijk aan gaan uitbouwen dus ik ben begonnen met een uur en kijken van hoe voelt dat wat kan ik aan en dan proberen op die manier te gaan verder gaan en dan heb ik eens een halve Everesting gedaan die, die, die super goed ging um, en dan wist ik van oké okay, als ik eigenlijk een dag heb die redelijk normaal is van, van de laatste maanden zal dat wel moeten lukken zolang als ik geen een, een enorme uh, enorme inzinking zou krijgen op het einde want je moet natuurlijk versnelling versnelling nog blijven rondkrijgen dus dat is wel het principe en uh, ook nog belangrijk, dat heb ik ook nog laten uh, doen bij wataille is een, 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 een grote cassette laten steken op de wahoo. Dus ik denk dat ik een, een 32 uh, had zitten of een 34 had zitten, want uw um, smart trainer moet op 100% trainer difficulty staan, met andere woorden zo realistisch mogelijk. Ja, als hij op 100% staat, moet dat normaal het gevoel geven dat het in het echt is om een helling te doen van dat percentage.
2: Ja. En dan kiezen voor een grote cassette, zodat je toch wel lichter kan trappen. Ja,
1: want ik ik had zoiets van, oké, thuis heb ik het met een half-fresting kunnen doen, met bijvoorbeeld een 28, geen enkel probleem. Maar ja, dat is ook het het punt dat je weet van de laatste uren ga je niet meer de macht in de benen hebben dat ik een begin heb. Dus vandaar moet je wel zien, want je kan zo op op een helling rijden van 15%, En als je dan je versnelling niet meer rondkrijgt en je rijdt nog aan 30 omwentelingen, dan gaat je wattage plots heel hard naar beneden. En dan, dan ga je echt ook stilstaan in dat programma, dus dan rijd je nog 4-5 per uur. Dan kan je tijd plots wel je 10 minuten dat je, dat je zou op, opgebouwd hebben van voorsprong kunnen weg zijn op die manier. Dus vandaar zien dat je toch wel omwentelingen kan blijven maken. Um, daar komt het op neer. Is er
2: de intentie om dan ook een keer het uh, wereldrecord uh, echte Everesting aan te pakken?
1: Ja, die, die intentie was er eigenlijk zo al wat vorig jaar, maar uh, door omstandigheden is het dan er niet van gekomen. Uh, ik zat dan uh, met, met de verhuizen in augustus, dus ik had zowel wat plan daar, maar uiteindelijk is dat, is dat niet gelukt uh, om mij daar eigenlijk achter te zetten. Uh, die intentie zit nog altijd ergens in mijn hoofd. Maar dit jaar word ik dan voor de tweede keer papa Dus dan weet ik dat dat ook weer een hindernis is Omdat dat wel echt iets is uh, Dat moeilijk is om om, om, op op dat jaar te doen Je moet wel wel echt heel veel tijd erin investeren Dus die intentie is er wel nog altijd Maar het komt er eigenlijk op neer dat ik het een keer zou moeten met een omzetten naar een training doen in Dardenne en ik kijk daar, ik heb zowel de klimmen in, in mijn hoofd ook, dus ik heb, ik heb wel al de, het cijferwerk heb ik al gedaan dat had ik al gedaan eh, eind, in, de, in 2020 ja, dat is geen geheim, ik de huidige Belgische recordhouder, is, uh, is Sieben de Valkeneer, ik weet niet of dat jullie die kennen maar die, uh, hij heeft het huidige record en hij heeft dat gedaan op de, naar mijn mening ook meest geschikte helling uh, in België, dat heet Les Anclaves, dat is eigenlijk vlakbij Bouillon ik um, ben er ook toevallig eens gepasseerd en dan dacht ik van, mooie wow, mooie steile klim. niet echt bochtenwerk erin, zo één flauwe bocht in dus je kan ook wel in de afdaling uh, recupereren, dus je gaat niet weer moeten optrekken en daarom denk ik dat die helling meest geschikt is, het is ook 13% gemiddeld, 1 um, kilometer één kilometer onder, niet langer, maar is eigenlijk ideaal qua omstandigheden het ligt ook zo in een bos ingesloten dus qua wind Um, het is natuurlijk altijd uh, ja, de, de, het weer weet je niet op voorhand hè. dus als je zegt ik ga die datum doen eigenlijk is dat ook niet zo de goede aanpak uh, voor de beste tijd Omdat als je, je datum al op voorhand prikt is dat misschien wel handig om er naartoe te werken maar voor hetzelfde geld uh, staat de wind keihard in het nadeel bergop ja, en dan zou ik er eigenlijk al niet echt aan beginnen voor die recordpoging te willen halen want je weet dat je ja, dat je als je barhop die wind tegen hebt dat je eigenlijk zelfs al ontwikkelen de wattage dat je toch niet aan de vooropgestelde tijd raakt en daar maak je wel het verschil he, uit dus op de Berghop, want Berghof ga je toch ja, je gaat niet beginnen uh, sprinten gelijk een gek iedere keer dat je de afdeling in gaat. dus vandaar gaat het verschil daar kleiner zijn dus dat zou de ideale omstandigheden zijn de, de huidige recordhouder was dacht ik een ier um, ja, die heeft dat erg gedaan op zo'n klim van 15% gewoon een baan rechtdoor en die heeft ook echt uh, meer dan een jaar zitten wachten en kijken, maar die woonde daar ook vlakbij, dus dat dat ging wel voor de ideale omstandigheden, dus dat betekent de wind goed mee, bergop en zodanig dat hij dan eigenlijk bergaf kan uh, kan wat recupereren en dan verliest hij daar wel wat tijd, maar je gaat nooit de tijd uh, inhalen op een afdaling, want stel dat je volle wind mee hebt in die afdaling, een afdaling van 13% is niet dat je plots 120 per uur naar beneden gaat rijden, dat dat is ook niet te verantwoorden. Hoeveel keer
0: moet je het dan op?
1: Um, ah, goeie vraag. Ik dacht iets in de 50 keer. Um, ik, ja. dacht,
0: ik ben benieuwd hoe lang we dat <laughs> zinvol volhouden. Uh, zo keer
1: op keer diezelfde helling. Pak, pak vijf. <laughs> Misschien
0: moet dat ik dat proberen. Maar van ik, de zomer, ik, ik
1: denk dat iedereen in staat moet zijn om een Everesting te doen. Maar het gaat hem gewoon over de tijd en de intensiteit waar je mee rijdt. Dus je hebt eigenlijk heel veel mensen die dat ook gewoon doen. En die daar ja, 15 uur mee bezig zijn hè, op die dag. En, dus dat lukt. Maar, maar dan, nog, dan,
0: dan nog moet je toch iets wat getraind zijn
1: getraind moet je altijd zijn, ja. het zou onverantwoord zijn dat je dat helemaal ongetraind ja. doet maar ik wil zeggen, waar dat ook je atletische limieten liggen, maakt eigenlijk niet echt uit voor zoiets te volbrengen en dat is wel een mooie aan zoiets vind ik dat je, ja je hebt er die daar ik heb daar zelf dan een uitdaging van gemaakt om dat snel te doen, als ik dat wil doen wil ik dat snel doen maar ik ken evengoed uh, mensen hebben die zeggen, ah ja dat wil ik ook doen en die doen daar dan dubbel zo lang over dus dat is eigenlijk het leuke, dat je dan even goed dezelfde challenge hebt volbracht
2: Hm. Ik wil dat toch wel even kaderen, hè? want uh, die 8800 hoogtemeters. Ik en Louis hebben in september de Peak Tour gereden in uh, Engeland. Dat was 3000 hoogtemeters. De marmot die straks wel nog aan bod zal komen, is 5000 hoogtemeters. <laughs> dus dat is nog een keer. je hey, 3000 bij, dat is echt wel stevig klimmen, dat is niet zo... Ik denk niet dat er uh, snel een ritje in de Tour uh, 8000 hoogweter zal hebben. Uh.
1: Nee, um, ja, dat, dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat dan de Tour bijvoorbeeld zijn doel eigenlijk voorbij schiet. Omdat je dan een te lange rit gaat hebben die ook niet meer per se gaat neerkomen op, op het... Want dat is nu wel zo, bijvoorbeeld bij, bij profs gaat het er ook niet over van wie kan het langst gewoon blijven rijden op een bepaald niveau. Het gaat er over wie kan ja, binnen het vooropgestelde parcours ja, eigenlijk de hoogste watts en watts per kilo's halen. Um, dus op dat vlak, denk ik, moesten ze in de tour beginnen met zoiets dat dat ook de profs ja, niet aanspreekt, omdat dat ook niet past binnen, binnen het wielrennen. Het gaat erover om snel te zijn. Dus als je dan echt zo gaat beginnen met van die ultra-challenges, um, zoals dat heet, dan denk ik dat dat... Ja, dat, dat eigenlijk het zou ook saai zijn. Hè? Wie gaat er... Allee, er zullen altijd mensen kijken, maar ik denk niet dat een toeretappe van, uh, van dan uh, 8, 9 uur... Uh, In de bergen... uh, Ik denk niet dat daar veel volk gaat lopen om dan naar te kijken.
2: Voor uw virtuele uh, wereldrecord... Hoeveel weken of maanden voorbereiding gaat daar dan vooraf?
1: Uiteindelijk een... Drietal maanden, denk ik. Hè. Dus ik ben... Ga, ik heb dan in, eind oktober heb ik dan een stevige buikgriep te pakken gehad. Um, een van de vele buikriepen die ik had vorig jaar. Dus dat zo... <lacht> het, het, het vaderschap. Uh, mijn dochter had de buikriep En dan ja, dat weten we van... Oké, okay, een week later. Uh, als het al uh, een week later is, maar ik ga er ook van hebben. Dus... Uh, dat is zo wel wat, Het was dan wel wat mij op zijn dames want Ik heb... Um, ik weet dat ik wel echt ik was echt goed en ik was dan naar de strade Bianche geweest, dat ligt nog een Fondo, maar ik ben niet verder geraakt dan, dan eigenlijk de, de badkamer in het hotel want ik was echt, ik wist de dochter was het weekend daarvoor ziek en we hadden heel vroeg de vlucht uh, naar Pisa en ik voelde zo al als ik gewoon mijn gaspedaal induwde van mijn benen, wat, wat is er niet aan de hand ja, en dan daar gekomen en echt een, een buikriep gehad uh, om, om je teen te zeggen hè. dus een week, uh, week wel plat gelegen dus dan wist ik van ja, dat is misschien wel nog iets dat een nadeel uh, zal zijn, maar gelukkig was de Everesting Challenge uh, maar twee weken later dus ik had wel nog wat tijd, ik had dan nog gelukkig die ene week om, om daarvan te recupereren Um, maar voor de rest, ja, de kruipt daar wel wat tijd in maar je mocht dat ook niet overschatten in de zin van je rijdt gewoon heel vaak op Zwift en je oefent gewoon vaak die klim en voor de rest, kijk je en dan, je hoeft ook geen uren tussen te rijden om te weten welke zone kan ik krijgen, dat ik het lang volhoud of niet. dat is ook een gevoel hè. dus je weet ondertussen, als je al, bijvoorbeeld bij mij, als je al jaren fietst weet je wel, bijvoorbeeld bij mij weet ik ook van als ik aan 300 watt zit ja, dat lukt. Maar dat is niet iets om, eh, om, om meer dan eh, of om al een uur te gaan stampen. dat gaat niet. Dus vandaar, we kunnen wel zo wat inschatten, wat kan ik en wat kan ik niet. Ja, die klim is allemaal gefragmenteerd. Hè. Je rijdt die op. Dus dat zijn niet zo lange inspanningen, waardoor dat die 300 watt wel haalbaar is. Maar je weet ook na een tijd moet ik wat eh, gaan afbouwen, wat dat dan ook wel, wel gebeurd is. Maar we weten zo ondertussen wel al een halve jaar fietsen waar we eigenlijk niet te leggen. Dus, um want
2: Stop, ja, he. He. nogmaals, ik wil het nog even benadrukken. Je bent geen prof, hè? Je bent een gewone uh, werkmeis, hè. Ja, <laughs> Zoals Louie en ik. Dus dat is allemaal, allemaal na huur, hè? Dat je dat doet... Uh... Ja,
1: ja, ja, klopt. Ik heb uh, gelukkig wel een uh, flexibele job uh, op dat vlak. Het is wel wat periodes. Dus, er hey, zijn rustige periodes, drukke periodes. Uh, de drukke periodes zijn als soms wel heel druk en moeilijk om te trainen. Maar goed, dan combineer je wel wat... je weer wel rustige periodes. Dus op zich lukt het wel, hè. Ik... Uh, Ik moet zeggen, maar ik ik werk inderdaad ook gewoon eh, ongeveer mijn 38 uur in de week, zoals de meeste mensen. Dus vandaar, het is na de uren, s'avonds, dan een keer in het weekend, een keer een halve vrije dag. En dan moet je die tijd wel echt benutten voor te fietsen.
2: Hoeveel uur traint Michiel in de week gemiddeld?
1: Um, dat varieert. Ik werk, uh, ja, ik werk wat opbouwend. Hè? Dus ik, ik ben van de aanpak, zoals de, de meesten die wel wat, wat training doen, uh, dat je eigenlijk drie tal weken afwerkt en dan een week rustweek neemt. Dus mijn eerste week is dan ietsje minder, mijn tweede week meer. En dan en probeer ik nu ongeveer, laten we een, zeggen, gemiddeld rond de 15 uur in de week. Dat is veel, maar we reken, rekenen wel al dat daar bijna. 8 à 9 uur zeker gewoon werkverkeer zitten. Dus... Dan maakt dat wel direct een verschil. Hè. Ik heb ongeveer twee uur per dag als ik uh, naar het werk fiets. Ben ik zeker 50 minuten gemiddeld per rit wel, wel uh, op gang. Dus dan is dat twee keer 50 minuten. Pak ik af en toe nog een keer een omweg. Als ik uh, een beetje te vroeger vertrek. Of uh, als het uh, mooi weer is en het is al wel langer klaar. Hè. Pak ik al rap een keer een omweg. En dan zit je al op aan een uurken. Hè. En als je dat dan allemaal optelt. Uh, dat is dan nog een keer één lange training dan. Um, voor je de zaterdag. Um, en dan voel je het nog een keer een avond op de rollerrijdenwedstrijd. Uh, en dan zit je eigenlijk al aan vijf, zes uur extra. En dan zit je al gemiddeld aan die vijftien uur, in mijn geval.
0: Louis, uh, heb ook vijftien uur? Bijna. <laughs> <laughs> Als de goesting er ja.
2: Op je stravenprofiel... ...staat er... ...tientallen overwinningen. Uh, waaronder... Uh, ...twee keer de marmot. Uh, ik heb hier... Uh, ...twee keer Traballon. De grafondo Slek, de Tour Transalp, eh, tweede in Lombardije, tweede op het WK. Eh, dat is denk ik het de tweede lijk van eh, jouw eh, windercarrière. Waarom Grafondo's?
1: Um, ja, goede vraag. Ik ben er eigenlijk um, een beetje in via de. Vroeger had je in België de, de, de um, uh, dus de, de Cricollion eigenlijk, dat. Dat was een redelijk gekend evenement hier in, in België. Um, waar ik dan eens aan mee gaan doen ben. En, en zo is eigenlijk de bal aan trol geraakt, omdat je mensen kennen die dat wel wat meer doen. En dan, um, dat weet ik in de tijd, dat was weet Ah ja, de week daarna is er een grafondo in Picardie hè. Ja, je vindt dat die Philomedia die leuk Dus wat doe je dan de week daarna? Hè, op de auto in naar Picardie en dan ga je daar gaan rijden Dus op die manier um, Ja, en dan merk je wel, oké, okay, dat, dat ligt me wel Het, uh, het voordeel is ook t- dat het Um, het, het gemiddelde niveau is wel een stuk lager um, dan, dan in de echte club of interclubkoersen. dus als je in België koerst um, dan zijn er eigenlijk ook niet zoveel opties om, om het zo te zeggen hè. je hebt eigenlijk het nevenbonden circuit vrij korte wedstrijden dan heb je direct het niveau hoger van de elite zonder contract um, langere wedstrijden uh, ook nog beperkt tot minder dan drie uur maar direct wel ook echt een hoog niveau en vaak niet al te lastige parcoursjes. Dus, um, en soms heb je echt wedstrijden van uh, 18 rondjes. 18 rondjes draaien een keer. Hè. 18 keer uh, per ronde bijvoorbeeld optrekken voor vele tot uh, 800, 900 watt. wat ik met mijn, uh, met mijn kleine wattages uh, niet aanraak. Hè. Um, en ja, dan, dan weet je van, ah, er is iets in ardennen ah, leuk, ik ga daar een keer gaan meedoen, want dat mag ik eigenlijk ook gewoon gaan meedoen. En, en zo heb je, heb je dan de smaak te pakken. Hè? Want het is niet, niet makkelijk om in België, um, zeker niet als je dan de categorie voorbij bent, om nog te gaan zeggen, ik zou graag een, een wedstrijd gaan rijden die echt uh, bergop gaat uh, in het buitenland. Het zijn eigenlijk niet zoveel mogelijkheden, um, vandaar.
2: Want jij uh, bent wielrenner al sinds... Kunst af?
1: Um, goh, ik ben er eigenlijk wel laat mee begonnen, met, met tweede en de zelf. Um, ik ging vroeger wel vaak eens gaan fietsen met mijn papa um, en met mijn broer, want mijn broer heeft eigenlijk wel gekoesterd. Ik, ik, ik ging er ooit aan beginnen met Aspiranten, maar het, het was eigenlijk het verhaal van, uh, van die meekunnen ook in, in, de, in de wedstrijden toen. Ik was heel klein, ik ben nog altijd klein, maar toen was ik echt heel klein voor mijn leeftijd. Um, en um, dat zorgt ervoor dat als we met, met de ploeg eens naar, uh, naar Dardenne gingen als aspirant Dan zei: ze, mooi, je fiets goed ja, ja, Gaat dat goed doen in de koers En dan ja, gaat je naar een koers in Tempse hè. Er is een industriegebied met, met vijf bochten En dan uh, trekken ze daarop En dan, dan liggen ze naar de tweede bocht uh, mm. al achteraan. Zit al achteraan het peloton En ben je blij dat je gewoon uitfietst uh, als het al zover kwam bij mij. Dus dan, dan was eigenlijk de goesting erop over. Uh, omdat voor mij moest het plezant blijven. En ja, ik had niet echt het gevoel dat dat plezant was om ergens uh, tussen je kader te hangen in een peloton. Voor misschien een keer uit te rijden. Dus denk, na, na een paar koersjes dat ik het eigenlijk al zoiets had. van ja, de, deze, daarom zie ik me eigenlijk niet mee. Um, en dan goh, ben ik denk rond de leeftijd van, van 16, 17 wel, wel weer het fietsen terug opgepikt. Ik heb dan een periode wat niet gefietst, dan weer opgepikt. Um, eigenlijk gewoon het echte tweede toerisme hè, Dus uh, de ronde van Vlaanderen, cyclo hè? En, en Tiel van stouje Tiel, Allemaal heel leuk en lang fietsen. Um, dan had ik zoiets van, ik ga ik ga eens uh, kijken voor terug wat de te koersen. En uh, dat is eigenlijk pas terug echt op gang gekomen. Als ik al in mijn hogere studies zat, dan heb ik zo nog de... Het laatste jaar van de beloftecategorie. Um, eigenlijk terug op deftig niveau beginnen koersen. Um, wat dan een beetje de pech had, want dat zat ik bij welke proef die een mooi programma reed. Um, maar dan de pech, had dat ik mijn, mijn elleboog gebroken had. Uh, en, en Dat was daar leuk voor beloftes. Uh, dat, nou, dat was allee, als voorbeeld dat is een mooie koers om te mogen rijden, hè, als laatste jaar belofte. Ik had daar zo wel wat ambitie, maar ja, dan, dan, dan lig je daar in een ziekenhuis in Malmedie. Hè, en dan moeten ze twee keer opereren aan hun elleboog en is het verhaal eigenlijk ook over. Hè. Um, dus dat jaar dan, dan wel wat gesukkeld. En ja, uiteindelijk, dat weet je, die belofte-categorie is gedaan. En dan is het verhaal eigenlijk zo wel wat ten einde, vind ik, van, van qua als je nog ambitie hebt, voor, uh, voor zeker je op, op mooie parcoursen uh, te kunnen tonen. Dan, dat is wel iets dat in België is, de belofte-categorie is wel, heb je echt goede ploeg, goede opleidingsploeg. Maar ik denk, na nou, die belofte-categorie moet je uh, realistisch zijn voor jezelf. Van, ja, mm. ik ga je niet meer uh, kunnen profileren als klimmer. Ik denk ook niet dat ik daar eigenlijk goed genoeg voor was, om eerlijk te zijn. Maar dat komt dan wel inderdaad omdat uh, alle
2: of de meeste kermiskoersen of wedstrijden voor Eerdsland contract op vaak dezelfde type parcoursen zijn. Hè?
1: Ja, klopt. Dus je hebt er... Uh, in West-Vlaanderen zijn er veel, maar ja, in West-Vlaanderen is het nu ook niet bepaald uh, voor de berghijten. Dus, uh, en vesting op de Kemmelberg. <laughs> <laughs> dus daar, daar heb je wel echt uh, het, het verschil in, zo, in zo'n koersen. Uh, dus dan merk je wel. Een keer dat je die categorie van belofte voorbij bent, uh, denk ik dat... Dat het eigenlijk moeilijk is. Er zullen eigenlijk weinig renners zijn. Uh, zeker Belgische renners volgens mij. Die nog prof geworden zijn. Door te kunnen tonen dat ze heel goed kunnen klimmen. Bijvoorbeeld. Ik denk dat dan eerder... Uh, ja, ik weet nog in de tijd was, Jury Carré bijvoorbeeld. Die dan wel nog een hele tijd prof is kunnen zijn. Maar... Ja, dat is omdat hij zodanig veel won ook gewoon met die koersen, niet zonder dus contract, en dat was vooral zijn sterkdom op, op, op het vlakken en, en de heuvelachtige parcours wel, maar het is geen echte klimmer. Dus zo kun je wel nog wat de, de stap maken, maar. Dus allez, Ik heb eigenlijk redelijk direct besef van, ja, dat, dat is nu niet echt uh, het, hetgeen dat, dat denk ik dat ik ook goed genoeg voor was, om, om eerlijk te zijn.
2: Wanneer komt dan
1: de switch naar uh,
2: Grand Fondes? Is dat onmiddellijk van... Uh, eerste jaar nadat de belofte carrière gedaan is dat je denkt van, oké, okay, ik ga mij inschrijven voor de kriekeljong
1: ja, die was er eigenlijk daar, het jaar daarvoor zelfs al, omdat het jaar, het was, ik denk dat het jaar daarvoor was dat ik bijvoorbeeld de kriekeljong hier reed um, en dan, dan rijd je daar vooraan en dan oh, ik ga er nog gaan rijden en dan combineer je dat zo, hè, met nog koersen bij de belofte Um, maar en, en, en het verschil is als je dat dan al combineert dat je weet van het jaar daarna ben ik geen belofte niet meer dan vraag je af wat vind ik eigenlijk het tofste wat vind ik het tofste om iedere weekend in de auto te kruipen naar ergens een uh, lokaal café of een kerk uh, in, in, in de Vlaanders en mijn auto daar te parkeren Hup, nummer opspelden en uh, we gaan we nu een keer uh, wat, wat gekke toeren uithalen in de peloton en proberen een te rijden of, ja, af en toe eens eh, naar het buitenland gaan en dan daar eigenlijk een mooi evenement rijden, eh, waar dat je ook wel ja, mooie resultaten haalt, maar dat het ook niet echt, om zo te zeggen, hoeft. Dus het is gewoon meegenomen als je de marmot, ja, als je daar een goed resultaat kunt halen, maar neem uh, nu, als je, in, in mijn geval, als ik zeg, goh, ik was vandaag ietsje minder, maar je had dan bijvoorbeeld nog een twintigste plaats. Uh, dan kan je altijd zeggen, oké, okay, ik heb wel mooi gedaan vandaag. Dus dat is wel een verschil, denk ik. En dat, dat je dan wel ook de klik maakt van, ik ga voor iets wat ik zelf ook wel leuk vind.
2: Hoe kies jij de Grand Fondos waar je aan deelneemt? Is dat op basis van periode, of op basis van het profiel van van de Grand Fondo. Want, ik denk, ook voor de duidelijkheid, de meeste Grand Fondo's draaien wel om lange tochten, veel hoogtemeters.
1: Ja, klopt. Nu heb je wel de laatste jaren, maar dat is wel al even zo, je hebt ook wel Grand Fondo's die die dan niet voldoen aan die hoogtemeters. Waar dat bijvoorbeeld 2000 hoogtemeters uh, toe beperkt is, of zelfs de afstand ook, 120 kilometer. Uh, maar laten we zeggen, de echt grote, gekende evenementen hebben eigenlijk alle twee die, uh, die voorwaarden. Echt, hè. Neem de Marmotte is 175, 5000 hoogtemeters. Uh, je hebt in Italië ook heel veel, uh, de maratona, de is dan meer korter in afstand, 130, maar heeft dan ook wel weer uh, 4000 hoogtemeters. Dus, dus het moet eigenlijk wel aan die voorwaarden voldoen, wil het een echt groot evenement zijn, denk ik. Uh, dus dat is een beetje, ik stem eigenlijk mijn planning wel af op mijn doelen in, in bepaalde grandfondos die ik, die ik ga rijden. Dus ik probeer daar mijn planning op af te stemmen. Ik denk dat dat het beste is, want anders ga je ook zo, ja, je kan, je planning kan je bijsturen, maar de data van een grandfondo niet, hè. Dus je kan, ja, er is ook niet iedere week een groot evenement en het is ook niet mogelijk om daar naartoe te gaan, want het is altijd een verre verplaatsing, een kostelijke verplaatsing. Dus vandaar kijk ik wel, zou ik willen doen volgend jaar, wat zijn mijn doelen en dan stem ik mijn planning daarop af.
0: Het is dus niet o. dat je elk, elk jaar een granfondo hebt waar je zegt van ah, duidelijk, zeker weer naartoe?
1: Of... Um, goh, de marmot is wel zo, zo eentje bij mij. Uh, soms denk ik van ik heb genoeg van die marmot. Uh, omdat, het is nu niet dat de organisatie bijvoorbeeld het is ook niet. Um, als je kijkt naar een Italiaanse granfondo, het is niet te vergelijken. Dus als je naar een Italiaanse granfondo gaat, dan is dat wel echt. Ja, daar staat echt een evenement op poten, om u te zeggen. Ik vind dat dat bij de marmot niet altijd het geval is. Dat is zo... Ja, ze, ze, ze doen ook soms maar wat. Hè. Ze zeggen, oh, het parcours is verkeersvrij, maar... Ja, je moet toch even voor wat plotse wagens die opduiken en bla bla, bla. Als ze in Italië zeggen, het is verkeersvrij, ja, dan gaat er nooit een parcours komen. hè okay. Dus dat, dat is echt wel een, een, een verschil. Uh, de Italianen hebben het wel beter onder de knie om, om te weten van... Uh, <laughs> dat is de Franse slag bij... Uh
2: <laughs> op het niveau verschil te duiden, uh, dus we nemen de podcast op op dinsdag 7 maart. Uh, ik ben sinds gisteren terug van de straat de Bianchi. Uh, en ik heb uh, zeer lange tijd geschipperd tussen de vlag van... <laughs> verkeersvrij of niet verkeersvrij... Ja, nou,
1: dat wordt altijd aangekondigd zo het regio, ja. hè, Je mocht maar zo ver achter zitten op uh, de eerste.
2: Een lekkere bal heeft met de en, uh, das opgedaan. Uh, ja.
1: en, en anders had je de strijd gewonnen of verloren. Maar het klopte niet, uh, het klopte
2: niet <laughs> want de gele vlag zou op twintig per uur liggen. Dus ze was veel sneller, Ik kreeg 24 ja, En ja, dat ja. komt er niet mee. Um, maar ik vond het wel heel slecht geregeld.
1: <laughs> ja, dat is nu natuurlijk verschil. Voornamelijk merk je dat niet. Hè? Dus als je uh, ja, in, in binnen de, het kwartier van de eerste rijdt, dan gaat dat echt wel verkeersvrij zijn. Staan ze daar vaak ook met bidonnen aan de zijkant. En, uh, zelfs gewoon zelfs Grandfondos die live op de rij worden uitgezonden. Hè? Dus, de, de Dolomieten-marathon uh, uh, weet ik nog um, destijds live op de rij, Een hele uitzending aangeweid ja, de Charlie Gol in, in Trento, live op de rij. Dus dat werd gewoon de dag daarna, als je, ik had daar uh, mooi voor aangereden, en de dag daarna werd ik gewoon aangesproken door zoveel Italiaanse wierdoeristen en ik moest zelfs uh, niet betalen in de lokale supermarkt, omdat de, de pa van, uh, van die jongen uh, had, had naar uh, de Charlie Gol gekeken. En dan moest nog een keer uh, heel het verhaal gedaan worden door mij en dan zei hij, ja, neem maar alles mee.
2: Wat dat is ook wel... Dus je bent allemaal maar om de straat uit te nemen, daar stond aan de start. Uh, uh, Cipollini. Cipollini, maar ook uh, de prof van IF, die nu bij het development team zit. Oh, ja. Mag kort nielsen kan dat? Zo kunnen maar. Uh, en uh, dus de tijd was 36 km per uur. Ja. En ik weet nu, Lotko Pekki heeft vorig jaar gewonnen 34 km per uur. Ja. Dus dat is echt wel, dat is, dat is amateur niveau, maar...
1: Ja, niveau is, is wel... Ja, daarmee wil ik niet zeggen, want een amateur kan ook heel hard rijden. Hè. Neem nu de... Um, hebt, um, bij Alpesvind wordt er ieder jaar weet, iemand opgepikt via de Zwift Academy. Dat is nu een Italiaan vorig jaar geweest. Dat is ook iemand die Grand Fondo's reed. Dus... Het is niet omdat je daar... Um, omdat je zegt, het is amateur, dat het plots... Uh, ja, heel traag wordt. Hè. Er wordt overal, vind ik wel, persoonlijk krap gereden. We gaan naar een, uh, bij wijze van spreken, parochiane Dat is ook al boven de 40 gemiddeld. Dus het is niet zo dat je daar aan de start gaat staan. Um, en denken van... Oh, ik ga een keer op mijn eentje wegrijden. En ik ga heel die, die wedstrijd voorop rijden En dan ga ik nog altijd niet moe zijn op het einde van de rit. Zo werkt het niet. Dus dat is ook wel een niveau om, om dat het hoog is. Maar... Dus euh, je zou het moeten vergelijken eigenlijk met de mannen, maar ik denk dat het, het voornaamste verschil zal dat wel ook zijn. Je moet naar de segmenten nog eens kijken, van als de echte krachtsexplosie komt, die zoveel minuten en zoveel minuten, zal dat verschil zijn. Hè.
2: Ik heb dat een klassiek koersverloop,
1: eh, zo'n graf Is dat ook, eh,
2: we rijden in peloton op het relatieve gemak en dan bij de eerste helling... Eh, Rijdt er iemand weg, of...
1: Nee, um, er is... Grafondo staat eigenlijk uh, garant voor geen organisatie, eh, in, in, qua koersverloop. Hè. Dus het is ook zo, zien dat je mee zet is, is eigenlijk de beste tactiek. Eh. Dus als er iemand gaat, maakt niet uit wie, spring gewoon mee en dan, dan gaat het wel zien. Dat zijn eigenlijk de manieren om de beste resultaten te halen. Um, omdat natuurlijk, als er wegrijden, bijvoorbeeld vijf man rijdt weg, ja... Iedereen rijdt daar wel voor zijn plekje. Dus waarom zou diegene die de ambitie heeft om top 30 te rijden, eigenlijk met een heel peloton in zijn wiel rijden om uh, die vijf die ambitie hebben om te winnen, te gaan terughalen? Dat gebeurt eigenlijk niet zo, niet zo vaak. En zeker hoe sneller dat het is, hoe groter de kans, als er een goede groep wegrijdt, dat die ook wel weg zijn. Um, in de bergen is dat dan iets minder relevant, omdat je daar natuurlijk moet je altijd wel een bepaald wattage stampen um, Dus daar kun je op zich wel... Ja, rust hebben dat je wat kan wachten en, en je kan altijd wel nog inhalen. Maar neem nu bijvoorbeeld de graf van uh, Als er een uh, gevaarlijke roep vertrekt en uh, je bent niet mee, ja, de kans is groot. Dan wordt er meer dan 40 per uur gemiddeld gereden. Ja, hoe ga je dat ook nog goed, goed maken, hè. Op je eentje uh, ga je niet plots aan 45 per uur gaan knallen in Dardenne daar. Uh, dus vandaar moet je wel zien dat je mee zit. Maar het is veel minder georganiseerd, hè. Uh, maar de laatste jaren merk ik wel dat de, de, de mensen die ook de, de toegang gevonden hebben tot Gran Fondo er zijn ook minder koersen hier in, in, in België, dus komt er ook wel meer volk op af, die echt wel meer koers maakt nog eens, dus die pelotons worden wel ook wat groter, blijven ook langer samen, het niveau stijgt daardoor ook wel hè. bijvoorbeeld in, in Gran Fondo Schlek merk ik ieder jaar een, een stijging in, in het gemiddelde um, en ieder jaar blijft al langer samen wordt het wel wat hectischer, wordt het moeilijker om weg te raken. Mm, dus dan is dat wel een beetje een tussen de twee al, zal ik zeggen. Maar de
2: grafondo strek is ook net in met dat niet zoveel hoogtemeters. Hè? Klopt. Dat je de instap Grafondo.
1: Ja, ja, eigenlijk ideaal als je niet te ver van huis wil gaan en, en toch een keer een Grafondo wil gaan rijden. Goede organisatie. Je uh, voelt eigenlijk niet veel op aan te merken. Um, wat, is, wat
0: is niet zoveel
2: hoogtemeters? Ik denk 2000. Ja, kleine veel. 2000. Ah, ja. Okay.
1: 160 kilometer ook. Dus Misschien op
2: nog
0: op te zeggen. doen, zijn. Vingers in de neus
2: <laughs> Eh... <laughs> um, dus ja, en, uh, van de pelotonrijden en zo. Maar ik voel mij af, want jij rijdt voor Bataillard Brigade. Ja. Ik denk een gekend team binnen de Grand Vondelwereld zal ook het Grand Vondelteam van België zijn. Wat is zo'n naam? Uh...
1: Het Grientag fondo Vondelteam heb je, dat is wel wat, wat gekend. Voor de rest zijn dat vaak zo wel wat eenlingen eigenlijk. Um, maar Grientag fondo Vondelteam was zo het, het lang, het meest gekende. En Nu is dat gelijk ook wel wat kleiner worden, maar dit jaar hebben ze het dan weer opengetrokken, dat iedereen lid kan worden. Dus dat is zo een beetje een ander concept geworden.
2: Wordt er dan, kun dan op uw ploeg rekenen? Stel nu dat Michiel mist de belangrijke groep in de Grafonde Slek. En er zitten nog vier man van Batalha BH bij hem, dat kunnen je dan vragen van jullie voor mij het gat rijden? Of is dat? Ja. Is dat echt niet de sfeer die er is of de...
1: Ja, dat, dat hoort er eigenlijk wel niet zo bij, denk ik. Um, als ik de, de vlucht mis, ja, dan moet ik het zelf maar proberen. Dan hoop ik wel dat als er een, een, een ploeggenoot bij zit, dat je het wel wat misschien kan uitspelen. En dan hopen dat hij dan ook wel meerijdt. Want anders zou het dat wel ook maar smerig zijn. Stel dat je met, hè, met een paar ploeggenoten zit en je ziet dat een ploeggenoot ja, begint te rijden, want het is een vaarlijke vlucht en hij gaat daar gewoon wat zitten wachten. Dat is ook wel wat, wat egoïstisch, maar... Ja, in Grand ik ga nooit uh, zeggen of verwachten van, uh, van een ander van... Ah ja, ga die geen u rijden? Zo, zo werkt dat eigenlijk niet. Dus dat, als iemand uit zichzelf voorstelt... Uh, ja, eigenlijk zeg ik, dan, dan denk ik, moest dat gebeuren. denk ik dat ik wel zelf ook direct kijk van ben ik wel zelf goed genoeg. Want ik moet ook alleen aankomen, uh, of bijna altijd alleen aankomen, om, om te kunnen winnen. Ben, ben ik dan
0: fout ja. om te zeggen dat de winnaar van Grand Fondo's vaak in die vlucht
1: zit? Nee, dat klopt zeker bij die minder, uh, ja, die minder bij zijn. Ik heb vorig jaar in Bourgogne één gereden en daar zijn we na 20 kilometer met drie vertrokken. En dat was 160 kilometer, nee, 140 kilometer. Ja, dat
0: is het ook gewoon echt moeilijk om die nog te in.
1: Ja, op een moment hadden we al vijf of zes minuten. Ja. Dus die hebben je keihard lang zitten achtervolgen achter ons. Zo Echt keilang, lang, zo op, op 10, 15 seconden. ...en op een bepaald moment knakt het... ...daar in die groep daarachter, omdat ze merken... ...ja, we gaan er... Ja, het duurt te lang... ...en dan beginnen er een paar een beurt over te slaan daar... ...en dan kan het echt zijn... ...dat je plots uh, minuten neemt... ...ja, het verschil in een echte... ...wedstrijd, wedstrijd... ...een interclub of een profwedstrijd is... ...ja, dat de... ...de mensen die ambitie hebben om te winnen... ...die gaan dan niet denken... ...ah ja, het verhaal is over de vlucht is vertrokken... ...nee, dat betekent gewoon de vroege vlucht is weg... Dan beginnen er pionnetjes die zelf niet kunnen winnen te rijden achter die vroege vlucht. Zodanig dat de, de kopmannen op het einde nog een keer ferm kunnen uithalen. Een graf op dat vlak. Ja, het is, ja, i- ieder doet wat individueel mee, dus het is ook wel een uitputtingslag daardoor.
0: Heb je altijd een idee
1: van hoe ver zit ik voor of achter? Of is dat ook... Uh... Organisatiebom. Oh ja, okay, yes. dus je hebt organisaties die echt komen zo met een bordje en een motto die volgt: kom met een bordje of, of gewoon komt zeggen van ja, je zit uh, zoveel minuten voor of zoveel minuten achter, je zit in de zoveelste positie. Dan heb je ook organisaties waarvan dat je, ja, ik heb er zo ooit keer een gedaan in de Bourgogne, een heel kleine organisatie. Ik was alleen weg. Ik heb nooit geweten hoeveel ik voor had, dus ik was zo aan het denken, ja, ik moest eigenlijk, uh, ik moest eigenlijk pissen. Hè. Ik dacht van ja. Maar ik wist, ik wist niet hoeveel ik had. Ik zei ja, ik ga het gewoon echt proberen ophouden en rijden tot aan de finish, zodat ik dan, eh, wat dat wel gelukt is. Maar ja, dan bleek dat de eerste nacht te volgen was dan eigenlijk een goede maat van mij die, die op vijf minuten zat. Dus ik had even goed op mijn gemak kunnen stoppen voor te pissen. Maar ze hebben mij nooit gezegd hoeveel. Dus dat is wel een met mentaal van ja, waar, waar, waar ben ik nu eigenlijk aan toe? Ja, inderdaad.
0: Je weet niet w- wanneer dat je kunt sparen, wanneer dat je een beetje een extra moet geven, als je, als je die tijdsindicatie nee. niet hebt, van hoe ver zit ik voor of achter?
1: Nee, hij zit op je eigen aangewezen, op dat vlak. Uh, dat is vaak wel zo in die grafondus. Dus um, op zich, ja, je, je merkt het ook wel. Hè. Bijvoorbeeld in de bergen weet je ook van, oké, okay, als de eerste weg rijdt, ik kan hem niet volgen. Ja, je weet ook welk wattage dat je dan ongeveer trapt, probeert dat te blijven trappen. Ja. Ja, en als die een eerste geen inzinking krijgt, gaat ons maar verder wegrijden. Dus dan, dan besef je dat wel zo. Dus op zich is dat niet altijd een probleem, maar soms is het wel een beetje irritant om, om voor, niet echt te weten hoeveel zit ja, ik nu ja. voor. Of, ja. Ja, dus dat is wel, wel een beetje Zeker
0: als je rijdt voor te win, en ja, er zijn er twee weg. En je ziet ze ja, niet voor u rijden, maar ze zitten... Ja. Achter een bocht of zo. Ja, ja.
1: ja het kan, kan ook wel bepalend zijn, denk ik soms. Maar ja, dat is zo'n dus beetje... Niet, ja. Het principe is ook niet echt wedstrijd, wedstrijd in de zin van... Dan, want dan gaan een grandfondo zijn doelbal of voorbij schieten. Als het te veel, denk ik, begint te lijken uh, op, op een echte interclubkoers, dan, dan weet ik ook niet meer waar dat verschil ligt. Hm. Dus stel dat ze echt zo overal de tijdsverschillen komen melden en... Ja, het is toch wel leuk op dat moment, maar ik weet niet of dat altijd nodig is ook. schade
2: we de meer wegnemen ook? Ja.
1: ja, ik denk het wel. Hè. Als je voor je het pech hebt in een Grafondo ook, ja, je, herstelt je een band en je dan nog uit, maar het ja, resultaat ga je niet meer rijden. Um, maar ja, dat is... Maar op het moment dat je voor je het volhoudt, gaan beginnen zitten, dan denk ik dat je over een koers spreekt en niet ja. meer over een Grafondo.
2: Ik vraag me niet af. Ja, het typische aan een Grafondo is ook dat dat... Je hebt de... Um... Ik ga ze nu de wedstrijdrijders noemen, en zo, zoals jij, die echt meedoen om dat te winnen en dat tegen een bepaalde tijd te rijden. Eh, maar die staan ook ja, open voor gewone, eh, gewone wielertouristen eh, die dat gewoon willen uitrijden. En dan is er een bevoorrading voorzien en dergelijke, dat is bij jullie ook voorzien. Stop je dat met bevoorrading? Of is dat gewoon... Baan?
1: Nee, ik stop eigenlijk bijna nooit. Ik betaal al voor die bevoorrading, maar meestal heb ik dan uh, familie mee of zo, die ik... uh, Die langs de kant van de weg staat. Ja, ja, dus uh, mijn madame is echt, uh, op dat vlak, ze gaat heel vaak mee. Uh, Ze is ook uit het koersmilieu en het koersmilieu opgegroeid, dus ze gaan ook wel heel graag mee en dat is ook ideaal dat je iemand hebt langs de kant uh, om een beetje bidon te geven en dat is bij de meeste mensen die daar voor aanrijden wel ik heb de indruk dat iedereen die daar voor aanrijdt op de een of andere manier ja, zot genoeg is om ook zijn entourage van hem zot genoeg te krijgen van ja, ga mee, je moet een bidon aan geven dus het is eigenlijk wel grappig dat, dat je dan denk ik wel wat iedereen mee betrekt in je verhaal van, van die wedstrijden en Um, ja, dat is denk ik ook wel het feit als je daar voor aan rijdt, heb je ook wel een reden van, ah ja, maar als je een bidon kunt aangeven, dan, uh, dan kan ik misschien weer wat plaatsjes opschuiven of moet ik wel wat minder energiever doen waardoor dat ik op het einde misschien iets beter ga zijn mijn vader gaat ieder jaar eigenlijk mee naar de marmot. die heeft daar al jaren en dag altijd bidon aan mij. Dus dat is ook zoiets, ik, vanaf de eerste keer dat ik meedeer ben ik eigenlijk, ben, In de marmot ben ik enkel gestopt aan mijn voorradingen als er iets mis was. Als ik bijvoorbeeld ja, mijn maag- en darmklachten zat en dan echt cola nodig had, dan stop ik. Maar anders eigenlijk nooit.
2: Is die dat er daar zo'n koproep in je zet... We gaan allemaal samen stoppen. Ik ga de cola nee rijden.
1: Heel vroeger zou ik dat misschien zo in de eerste Grand Fondos wel wat gehad hebben. Omdat dan ook... Het niveau was ook wel in de breedte lager. Um, dus ik zeg dat speciaal in de breedte. Omdat ik denk... ja die die daarvoor rijden vroeger... Ja, die konden ook echt goed klimmen. Dus dat is niet, niet anders dan nu. Maar ik denk dat je nu minder kan permitteren om een keer te stoppen aan de bevoorrading. Want... Ja, waar dat vroeger de tiende bijvoorbeeld de mensen was die, die acht uur in de week zou gedaan hebben, is dat nu iemand die veertien uur in de week uh, treint, uh, die een trainingsschema volgt. Misschien zelfs al een bepaald voedingsschema zit te volgen, die zelfs een, uh, een bepaald pacingschema maakt met zijn wattage van, hey, wat kan ik waar doen? Dus dat wordt wel allemaal wat beter voorbereid, denk ik, eh, door de brede kern dan, dan vroeger. Um, Natuurlijk ook, je ziet die tendens, je ziet al van, van, van de profs, dus wat gebeurt, ja, de profs rijden met een wattage meter, die waren heel duur, die worden goedkoper, dus als je daarmee begint te trainen, gaat u wel gaan inlezen, moet dat, en je begint je lichaam ook beter te kennen, en ik denk dat daardoor ook heel veel mensen, dat het niveau algemeen in de breedte wel ook toeneemt eh, daardoor.
2: Hoeveel grafvondels rijden ze op een jaar?
1: Ik um, oh, uh, denk een achttal of zo Het zal zoiets hmm. zijn max, Echt max 10
0: um. Wat is een eerst volgende?
1: Uh, goeie vraag uh, Op 7 mei heb ik uh, de Grafondo Espas Cycle gepland. Dat is eigenlijk een fietsenwinkel in Etal Ergens een dorpje in de Goom die, uh, die een uh, Grafondo organiseert Een heel leuke Grafondo Niet zoveel uh, deelnemers, maar wel een leuke De enigste eigenlijk in België nog En dat ja. de, met het oog uh, ja, die is ook eigenlijk graag eens winnen. Ik heb, um, ik heb de eerste editie daarvan gewonnen en daarna weet ik al niet meer hoeveel keer dat ik tweede geworden ben. Uh, dus ik heb, ik heb daar eigenlijk bijna altijd tweede plaats gereden. Vorig jaar heb ik daar niet goed gereden en dan had ik uh, echt wel... Ja, de dochter was uh, dan het weekend daarvoor. Uh, zo van de buik buikriep, dus het was zo wat de laatste... De laatste buikgriep uh, die dan uh, vorig jaar gepasseerd is, had ik dan juist ook dat weekend. Um, maar het is wel eentje dat ik graag nog een keer gewoon op één zou staan. Uh, omwille van het feit, dat ik de eerste editie gewonnen en daarna altijd tweede geweest. En eigenlijk altijd in de sprint. Um, ja, toch de duim moeten leggen voor iemand. Dus vandaag moet het leuk zijn om nog een mm-hmm. keer te winnen.
2: Ik heb vandaag, ik kan me ook in te schrijven. Dus er is al helaas weer de een.
1: <laughs> dat is ook de, een waar, waarvan dat ik denk dat, dat het niveau algemeen ook stijgt. Dat is nu de, qua gemiddelde, gaat dat alleen maar een stijgende lijn. Hè, de laatste jaren.
2: Wordt je dan soms? Uitgenodigd, dat bijvoorbeeld de marmot zegt van ja. We zouden nu wel graag Fondus aan de start hebben.
1: Nee, want ik heb, uh, dat is goed om te doen, ik had gewoon een keer gepolst dat ze je ticket wilden geven en dan uh, dat ging niet. Nee? Nee. Dus nee, <laughs> dus, uh, nee wordt, uh, je hebt wel grafondus waar dat je gewoon mag starten um, zonder inschrijvingsgeld. Uh, ja, ja, dan moet ik het inschrijvingsgeld niet betalen. Um, en dan, dan ga ik bijvoorbeeld een keer ergens een verslag opstellen of iets dergelijks, dan, dan, dan lukt dat wel. Um, maar bijvoorbeeld de marmot, ik, ah, ik, ik moet daar eigenlijk altijd evenveel inschrijvingsgeld voor betalen als ieder andere deelnemers. Ja. En voor de meeste van de fondsen is dat zo. voor het al betaal ik het ook. En voor het al betaal ik het met plezier, want daar word ik de winst aan het mee toegeschonken. Dus dat is ook het zelfs erg vinden soms om te denken, ik ga kijken of ik gratis mee te doen, want op zich de, de, de winst gaat naar toe is dat ook met een, uh, een winstpremie? Nee, um, daar zijn eigenlijk geen regels rond. Dus je kan even goed uh, een, een grafondo gaan doen ergens uh, in een bepaald land, waar een of andere uh, sponsor Kevig geld tegenaan gooit. Dat is dan nou mooi meegenomen dan, maar je kunt ook naar een grafondo gaan waar ze je een beker geven. En dat is ze zelfs, hè, ja, je hebt ook gewoon in je categorie, maar je krijgt maar één beker, hè. je mag de bekers niet cumuleren. Dus van, van eigenlijk heel extreem, dat je, dat je bijvoorbeeld een fiets krijgt van 5000 euro, tot dat je eigenlijk gewoon een beker krijgt en een flesje wijn bijvoorbeeld. En doe het we niet dan dezelfde fles wijn die je bij de inschrijving al gewoon kreeg, dan heb je eigenlijk twee flessen wijn. Uh, maar dus dat kan echt variëren. No,
2: oké, okay, ja, een fles wijn, kijk.
1: Het is echt gebeurd, vorig jaar in de Bourgogne was de prijs. Ik had daar gewonnen en dan kreeg ik zelf een fles wijn die ik bij de inschrijving had. Het
2: is wel goede wijn, Bourgogne wijn. Ja,
1: dat wel. Dus, ja. Uh, het is wel een lekkere wijn, man.
2: Die, um, die, die achterafondels die je rijdt op een jaar, is dat, dan, is dat echt specifiek pieken dat je doet in, in je trein? Dat je zegt, oké, okay, ik, ik bouw op en dit wordt mijn periode waar ik weet dat ik echt goed ben... En dan neem ik terug wat rust en dan ga ik terug naar... Of is dat gewoon ook een, een, een volledig jaar door op hetzelfde niveau dat je rijdt? Of?
1: Ja, um, ja hoe, hoe vraag ik. Want ik, ik, dat is iets wat ik mezelf wel wat, wat, wat kwalijk neem. Want ik denk dat ik dat de, de, ja, eigenlijk altijd al zo wat gedaan heb. Zonder echt plan of te weinig maar een plan opgebouwd naar... Dus eigenlijk, wij relatief weinig pieken. Gewoon zien dat ik goed ben, maar het kan even goed in die grafondo zijn dat je dan toevallig een keer merkt van, oh, nu is het een goede periode. Er staat eigenlijk weinig uh, bij mij iets te weinig structuur achter, denk ik. Ik probeer dit jaar al iets meer erin te krijgen. Het uh, moet ook wel uh, werk, gezin, um, ja, moet plannen. Dus dan moet ik ook wel echt proberen om, als ik dan iets minder grafondo schrijf, bijvoorbeeld, om te zien dat ik daar wel zeker goed ben. Uh, wat ik over het vorig jaar gemerkt heb van mezelf, is dat ik dan, ik had dan die Everesting poging, was ik heel goed. En de maand daarna ook echt heel goed. Maar dan daarna is het eigenlijk zo wat, wat bergaf gegaan. Uh, ook te weinig getraind zoals dat moet voor bijvoorbeeld maar not. Uh, de marmot. Want de trainingen zijn wel specifiek. Uh, zeker als je niet in de berg woont. Het is niet zo dat je, dat je heel vaak lange FTP-blokken gaat gaan doen. Hè. Dus dan moet je echt wel daar al aanzetten om dat oftewel op de rol te doen. Oftewel te gaan zeggen, hey, kijk, ik ga naar daar of naar daar even... Langs de schelde kan het voor mij nog, omdat ik relatief... Ik weeg weinig, dus ik zit rap aan... Ook al is dat op het vlak, zit ik wel rap aan met wat per kilo. -hmm. Dat is het verschil.
2: Voor ons luisteraars die zeggen van ik wil een keer de marmot rijden, dan heb je wel echt de specifieke training dat jij voorbereidt van tegen je FTP, dat je aanrijdt.
1: Ja, wat ik wel het beste mee af... En um, voor iets zoals de marmot zijn, um, ja, eerst je zones juist bepalen, je kan dat zelf doen met een powermeter, je kan ook conditietest gaan doen, dat zijn genoeg uh, mogelijkheden. Um, maar eigenlijk kom je met een eigen powermeter al heel ver, hè. zolang als die goed en consistent meet, is het eigenlijk uh, heel veel mogelijk om goed te trainen punt is dan vaak wel dat je best met lange blokken werkt, dat vond ik zelf. Um, zeker als je niet de ambitie hebt, eh, als je gewoon ambitie hebt om daar je maximale niveau te halen, voor wat dat voor u haalbaar is, zijn die lange blokken ideaal. Hè. Het is niet zo dat je kan zeggen, ja, ik heb twee plaatsen verloren, want op het einde had ik geen sprint niet meer. Ja, ik denk voor een honderdste plaats, tweehonderdste uh, plaats, werkt dat eigenlijk niet echt zo. Hè. Dan spreken we direct over ja, minutenverschil ook daartussen en... Um, ...dan kom je daar niet op aan. Dus dan denk ik dat je echt het beste bent maar ...ja, eigenlijk veel fietsen is nummer één. Um, maar twee ook, als je fietst... ...probeer dan wel um, de juiste zones te trainen. Dus dan heb ik het over zone drie en vier... Uh, ...die wel belangrijk zijn. Ik denk de tempozone, de sweet spot... Uh, ...trainingen dat je dan doet... ...zojuist onder, uh, onder je drempel beginnen te trainen heet dat dan. Het tempo dat je één uur kan... ...maar die sweet spot kan je dan wel wat langer... Um, en dan je FTP zo goed mogelijk ontwikkelen hè? want er is een verschil tussen een test die zegt, oh, dat kan je één uur maar als je dan één uur op FTP gaat rijden dan merk je na twintig minuten al van oh, dat gaat niet, ga niet voor een uur zijn vandaag en dan moet je eigenlijk geleidelijk aan denk ik, met, met blokken proberen uitwerken hè? dus dat je begint met tien uh, keer vijf minuten, keer tien minuten zo kunnen we geleidelijk aan opbouwen ik weet dat ik mijn, in het jaar 2020 wanneer dat ik uh, Marmot voor het laatst gewonnen had was ik echt wel of vanaf april of mei bezig met mijn blokken staag op te bouwen. Ik heb de laatste maand nog geen blokken meer gedaan. Maar de basis lag eigenlijk om op de op FTP goed te rijden. We hebben bijvoorbeeld nu recent een conditietest gedaan. Um, dus en daar um, um, bleek dan uit dat mijn FTP momenteel dan iets minder is. Dat, ik, ja, dat is ook wel logisch, want ik heb de laatste tijd wel andere training gedaan dan een FTP.
2: Wat is de lastigste grafondo die je al gereden hebt?
1: Uh, ja, daar moet ik niet over twijfelen, dus de, maar dat is een ultrafondo, dus misschien, uh, de, het concept daar is dat het dus nog langer is, nog meer hoogtemeters, dat is de Tour de Stations in uh, Zwitserland. Uh, dus dat is zonder twijfel wel mijn, uh, de lastigste. Daar zat ik vorig jaar aan 10.000 hoogtemeters. Dus. En hoeveel 10 meter? Uh, 230 kilometer. 10.000 hoogtemeters, 230 kilometer, dus al, uh, dan zijn we even zoet. Ja, amai.
2: Ik denk, als ik dan niet de vraag ga stellen... Welke Grafondo zou je graag nog een keer willen? Zal het misschien wel die zijn?
1: Ja, maar het probleem dat ik... Ging die, ik ging die van de jaren eigenlijk doen... Maar het, uh, ik zit met een overlap... Omdat het, uh, het is ook het wereldkampioenschap Grafondo in Glasgow. Um, en ik heb nu wel daar de voorkeur aan gegeven Omdat ik zoiets heb van die Tour de Station bestaat... Waarschijnlijk binnen vijf jaar nog. En dan worden de WK ergens gereden in Australië... Of, of, in, of in Canada, weet ik veel. Maar daar ga ik niet naartoe. Dat is uh, eigenlijk te kostelijk. Hè? Dus als je... Uh, dat is een serieuze investering en, en dan ga ik liever gewoon dit jaar nog een keer naar, uh, naar een uh, haalbare bestemming voor de WK te gaan rijden. Ook al denk ik dat minder veel minder kans maak om daar te winnen. Uh, maar goed, ja, dan ga ik binnen zoveel jaar wel nog eens uh, die toelestation doen. Want die zou ik inderdaad graag eens winnen. Ik ben al twee keer tweede geweest. En uh, ja, het, het, heeft nog niet, uh, het is nog niet gelukt om hem te winnen, dus hij staat wel hoog, hoog op het verlanglijst.
0: En is het dan met veel verschil van de eerste? Of is dat nu een sprint? Um,
1: nee, geen sprint. Um, ja, veel en weinig. Hè. Ik denk uh, vijf minuten bijvoorbeeld. Maar op de totale tijd is dat weinig. Maar toch is dat, ja, dat is wel een ruim verschil. Maar op de totale tijd is dat dan weinig. Want die um, totale tijd is... Oh, rond, de, rond de 9 uur zeker? Ja, tussen de 9 en de 10 uur, denk ik. Zoiets dat, 25 gemiddeld is ja. ongeveer de snelheid. Dus je zit ongeveer op 9 uur en half, 10 uur. Ja, dat is dat inderdaad
0: niet veel.
1: Nee. nee, nee. En het uh, punt is dat ik, ik heb daar echt zo'n zwart beest heb in die, in die ultrafoon. Dus al twee, de twee jaar dat ik tweede geweest ben, was het altijd op 10 ans, 2000. Dus de lastigste, de langste beklimming heb ik al, al twee, twee keer een klop gehad. Dat ik weg was met een later winnaar en daar moest laten gaan. Dus dan, dat dus,
0: is dus ja. niet uw Passo di Parole. <laughs> nee, zijn dat is de... niet mijn uh,
1: Passo di Parole.
2: Well, kijk, ik ben benieuwd wat zijn uh, Passo di. Parole,
1: parole, parole. Ja, het is. Uh, oh, wat? Oh, oh,
2: oh. oh. <laughs> ja, nu ga ik het <laughs> weer aanzetten. En ja, dan kunnen we verder gaan.
0: Dat
2: wil aan wel heel erg Ja, dat is ik doen. Ja, ja? oké. Oh, dus je mocht gewoon druppelen beginnen, ja. zoals het deed.
1: Ik heb uiteindelijk gekozen voor de klim waar ik ook wel een, een haat-liefde-verhouding mee, eh, mee heb. En niet zoals de 1000 de Miel eigenlijk een haatverhouding. Hè. <lacht> um, en dat is eigenlijk de Alpe d'Huez. Uh, ja. Om, omwille van het feit, het is een mooie klim. Uh, net iets te veel verkeer als je hem gewoon doet. Maar er zijn altijd wel toeristen ook aan het fietsen, dus dat is ook wel leuk. Uh, en ook ja, omdat ik daar eigenlijk al twee keer dus de marmot heb kunnen winnen... En het is een, een, een klim die wel lastig is, die stijl is, maar ook niet ultra lang. Dus vandaar... Uh. De marmot, komt die aan op Alpe de Wies? Klopt, ja. klopt, okay. klopt. Dus dan dus heb je ook altijd zo'n klimkoers, zo de dagen voor de marmot die je kan meedoen. Uh, ik heb zo, vorig jaar heb ik daar nog die klimkoers uh, kunnen, kunnen winnen ook. Dus ik heb eigenlijk al drie keer mijn handen in de lucht mogen steken op de Alpe de West. En dat is altijd leuk om dat op zo'n, zo'n klim te kunnen doen in een wedstrijd. Uh, is dat dan ook afgesloten hoe verkeerd dan? Dus de, en de marmot is die afgesloten voor verkeer dus dat is wel een en je mag daar pas na drie uur of zo dus iedereen die voor drie uur binnen is wordt eigenlijk niet geconfronteerd met dalend verkeer ze mogen wel naar boven, dus auto's kunnen wel naar boven uh, maar op opzij heb je daar niet echt last van denk ik
2: hoe snel rij je gemiddeld op de de West?
1: goeie vraag ik denk dat ik rond uh, uh, mijn tijd momenteel rond de drie kwartier uh, zit dus dat is ongeveer uh, 45 tal minuten Um, oh, ja, op het... hoe, hoeveel kilometer is dat? 13,2 dacht
2: ik dat is
0: de moeite hmm. zijn dat is, ja, dat is stevig ja. dus, uh, ja. ik kan een beetje is dat, rekenen, dat dan
2: is. ook iets wat er mee bezig zit dat je ik van,
1: ik wil daar de, de kom ophalen die, uh, die ligt buiten mijn bereik. <lacht> <lacht> ik weet niet is ik, wat dat eerst, ik euh, was al heel blij, ik denk dat ik een keer in de top 10 stond ergens, uh, daar was ik al heel blij mee dus, uh, dan denk dan, dan, ik denk top 10 of, of, of zelfs top 20, en dan, dan, dan weet ik dat ik bijvoorbeeld één minuut trager was dan Steven Kruiswijk en daar was ik dan eigenlijk wel al 4 op. En het verschil met Steven Kruiswijk was natuurlijk dat hij in de elfde etappe van de Tour dat deed. Dat is wel uh, <laughs> een uh, ja, niet te miskennen verschil, maar uh, ja, dat is gewoon de, de komhouder nu, ik weet niet wie het is, maar dat is eigenlijk... Echt wel buiten mijn bereik. Dan dat moet je echt al kijken naar een Thibaut Pinault in, in Tour de France. Uh, gelukkig even Pogacar, die zal dat misschien niet, niet op zijn Strava zetten, want als die dat erop zet. Ja, we spreken wel over tijden van dat, je, dat de profs duiken wel net onder de 40 minuten Dus er zit echt wel een verschil op tussen de absolute winnaars daar voor de Tour versus een amateur die hem heel goed oprijdt. Dat is wel al 5 minuten. Dat is wel een veelus. En je, je zegt een,
2: een haat-liefdeverhouding. Wat is het haatgedeelte?
1: Ik, ja, ik heb zoals iedereen die aan de Marmot meedoen... en al meermaals heeft meegedaan, daar ook al enorm op afgezien. Hè. Uh, zelfs, al, zelfs al win je, dan nog zie je sterf ik daar eigenlijk. En ik ben ook al vaak daarop gestorven uh, en, en plaatsen verloren eigenlijk. Dat, ik echt, uh, ja, dat het echt traag gaat. Traag. Dus dat, ik heb daar ook al, om, om nu te spreken over een verval. Ik heb er ook al jaren gehad, denk je, dat ik gewoon op, op, op maar één uur boven stond. Dus dat is echt een kwartierdrager. <laughs> dus dat is een enorm verschil. Dus je kunt soms echt een hongerklop krijgen. De, de hitte die daar een rol speelt. En ja, de positie ook. Je bent aan terugval terugvallen. Hè. Je zat vooraan en dan begin je geleidelijk al wat plaatsen te verliezen. En dan komt hij ja, al die op de wedstrijd nog aan. Vorig jaar, weet ik je ook in de Marmotik... Ik ben daar ook, uh, en ik heb die aangevat met nog zicht op, mogelijk zicht op podium. Ik zag ze eigenlijk op, ja, het was tien seconden voor mij denk ik, want keer heeft Olivier Goetvraai op dat podium gereden. En die, denk ik denk de tweede bocht zag ik hem nog tien seconden voor mij rijden, maar ik wist natuurlijk wel, ik speel hier alles of niks, want ik was aan mijn achterstand begonnen, daar aan die, aan die voet. Ja, uiteindelijk ben ik maar, van een mogelijke derde plaats ben ik maar negen Dus dan zijn er eigenlijk mij nog redelijk veel mensen voorbij gereden. Dus dat is al een beetje de haatverhouding die erachter zit. Maar uiteindelijk overwint de liefde het wel eh, voor die klim.
2: <laughs> uh, aangezien dat je dus uh, ook wereldrecordhouder uh, virtueel everesting bent, uh, vind ik dat misschien wel interessant om een keer een, een virtuele pas parole te vragen.
1: Um, ja, dat is de radio-tower, <laughs> Voor de hand Ja, uh, hele uh, ja, lastige klim. Als je u, als u rollen op 100% staan helemaal niet leuk. Um, maar ook daar wel wat gaat liefde voor. Ik, denk, ik heb zo al een keer meegedaan. Ik weet zelfs in het begin, als ik een zwift deed... Mijn eerste zwift dat ik kreeg, denk ik, wist ik niet dat dat, ja, dat, dat plots een, een baan was naar links. Ja, virtueel dan, maar dat keist was. Ik had mijn leven gegeven op de Epic-com, heette dat, en dan in die wedstrijd, we draaien daar naar links. Ja, ik ben daar zodanig tegengekomen dat ik eigenlijk uh, direct richting het toilet ben mogen lopen in het midden van de Radio Tower, in plaats van, uh, van nog, iets, uh, nog iets te vervolledigen. Dus, en dan ja, ook wel goede momenten, dat je, dat je die klim heel veel doet en uiteindelijk die Virtual Everesting daarop kunt doen, dus vandaar.
2: De Radio Tower, kijk, ik ga... Uh, Geen
0: mogen. Alpe du Zwift,
1: dus. Nee, uh, de Alp du Zwift, ja, die is ook wel uh, leuk om eens te doen, maar uh, die is mij dan ook zo vaak iets te lang. Um, om, om daar, ja, zeker voor die Virtual Everything was die dan iets uh, minder uh, mogelijk... En voor de rest eigenlijk, denk ik dat je die op Zwift heb je niet zoveel wedstrijden bijvoorbeeld op Zwift, waar je die Alp die Zwift in hebt. Dus vandaar ook dat ik die niet zoveel doe. En dat is eigenlijk denk ik wel de reden. Ja. En het is ook niet, ja, als je naar de Alpen gaat, dan kijk je wel uit naar de mythische alpenkools. Maar ja, Zwift is gewoon hè, van, vanuit thuis op je rol. Het is niet zo dat je denkt: vanavond ga ik eens de mythische Alp de Zwift gaan beklimmen. Dus vandaar is dat wel een beetje een ander verhaal. Hè? <laughs>
2: Kijk, Louis, ik ga morgen een keer bij rollen, de Radio Tower...
0: Ik hou er u aan.
2: Maar misschien ook bovenbij of zo. Je moet
1: uh, vertrekken, je hebt de route. Uh, je kunt je routes aanduiden. En denk je zo: je hebt de route richting Albu Zwift. Die moet je aanduiden. Dan kan je eigenlijk, moet je direct de pijl terugkeren duwen. En dan kun je direct aan de voet van de Epic Com beginnen. En dan moet je maar 5, 6 kilometer. En dan ben je al direct aan de Radiotower. Tower. denk nee, dat ik eerst een beetje hoop van <laughs> Dat kan je ook doen.
2: Michiel, uh, super bedankt uh, om te komen naar onze podcast. Met plezier. Ik heb met... Uh, ik kan zeggen grote ogen geluisterd, maar ja. uh, met grote oren geluisterd. <laughs> <laughs> ja, en uh, onze luisteraars, uh, bedankt om uh, er terug bij te zijn. Ja, en, en tot de uh, volgende. Pasperol.